0: 休息一下啊，我们回来之后继续聊这个漫长的季节。我们这个回来之后呢，就聊点这个血腥、残暴一点的，因为上半趴其实主要是悲伤、嗯、啊。接下来就要聊这个全剧中最狠的一个人，就是沈默老师啊。沈默，哎呀，沈默，什么这个演员呢？年轻时候的沈默是由这个李庚希。李庚希哎扮演的这个中年沈墨是就一集嘛，最后是这个张静初老师这个客串扮演的也很好啊，我得说李庚希老师演的真好，嗯啊,啊，年轻演员之中的佼佼者
1: 。哎，雪中悍刀行，
0: 哎，我都忘了雪中悍刀行里有，雪中悍刀行什么他妈破玩意儿，怎么能还能聊？我都说
1: 我当时我就很喜欢这个女主角。
0: 然后我我在这儿看着他的，我在这儿看着他。但是因为他演的太好了，我们就不评价了啊，肯定是演的好。对，我们主要说一下沈墨，沈墨确实给我极大的震撼啊，这个小小的身体，大大的能量
1: 。哎
0: ，很多时候，但是前面那集他一直在隐忍，最后的那个爆发，嗯，就是让让人你说你说爽吗？其实也不爽，因为我知道他经历了多少痛苦。嗯，但是他确实让我很揪心。这个部剧好就好在，就是说
2: ，整体这十二集节奏非常非常的连贯，它很像那个咱们高中时候学那个物理当中的加速度，就是其实你看看第一集、第二集、第三集，其实节奏是很缓慢的，缓缓铺开，
1: 非常啊对。
2: 就是直到就是那个到沈墨这个剧情当中，尤其他就是在那个殷红背后来那一出子开始，我操，整个这个剧集越来越快，越来越快，越来越快，就抓着你的心，就是不断的这个节奏，这种节奏感特别特别快
3: 。
2: 我操，就我想说说那个沈沈墨什么那个角色呢？就在那个原著当中啊，就其实就是其实就是我说句实话，就是模仿白夜行。白夜行里边的唐泽雪慧，那个但是我说句实话，就是还是那句话，就是东东施效颦啊，邯邯郸学步，就是说他在那个原著当中呢，那个没有把那个沈墨的那个恶吧合理化，我就还得说东野圭吾老师写那个唐泽雪慧，那他妈才是真的恶。唐泽雪慧没有，那对雪碎雪碎雪碎碎碎碎啊，对碎儿碎儿雪碎雪碎雪穗儿，雪穗儿我去，就是那个唐泽雪穗儿，就是真的是他妈饿，你还
0: 叫做唐泽雪穗儿？雪穗儿，是唐泽雪穗儿吗？<笑>你说的跟龙龙虾三鸭蛋的，就是、我刚刚说
2: 那个，<笑>就是以前我说那个什么笑眼山儿一样的，唐泽雪穗儿，地地绝粮，
3: 对。就
2: 是<笑><笑>就唐小雪翠真的是我去，就那个恶，但是我说句实话，这个有这一个角色珠玉在前，后边就是模仿再怎么地都无法超越。但是辛爽导演呢，就是把这个沈默嘛变得不是那种就是从人性当中的恶，就是说就是说他就也是变成被无,<对>无奈。说句实话是传统化了，我觉得辛爽导演还是着重在描写那个画钢三剑客。至于这个沈墨，我反而觉得他是在有意弱化他，就是把他往传统的路子上走。这种做法呢，是方便于普通观众，就看悬疑片的观众，就是非就是那种想看沉重题材的，就是想看这个这个爽剧和这个悬疑剧的服务。就是这个人是通过这个一步步的这个变化来来来逐渐的那个变坏。那这那沈墨呢，在这个剧中呢，最开始。是被这个性侵，对吧？是被他那个养父性侵。紧接着呢，对大爷就是紧接着呢是在这个维多利亚里边开始想穿一身白衣弹钢琴的一朵白莲花，逐渐的就是就是被这个港商就一步步的看上，然后被自己好不容易交到的一个朋友殷红给他们当场给卖掉。啊，当场给卖掉，嗯、所以说挺惨的。后来尤其那个命运的一杵，嗯、直接在后边脑瓜子一歇，他皮其实杀他那个殷红的时候，才是真正蜕变的时候。所以说，这个人我<对>我说句实话，是一个比较传统的形象的一种恶人，一个这种形象，嗯，<咳>对，引号
0: 的恶人啊，引号的恶人。<对>恶
2: 人所以说这个沈墨这个、嗯、这个人。呃，你说他是，我就想讨论一下，就是你你说他是不想好吗？就是说，还是说，就是从最开始的时候，他就是因为性侵那个原因，就是他注定的结局就会不好，还是说，就是他永远逃脱不了这种宿命
0: ？我觉得啊，就是他这个童年有一句烂大街的话嘛，就有的人被童年治愈一生，有的人用一生治愈童年嘛。就是他的这个童年被这个沈栋梁啊玩弄，其实我跟你说，不只是性侵，就是暴力、性侵、精神上的压力，然后包括控制、控制，就是其实他的童年是非常的，就是让人难以想象的那种度日如年，导致了他的性格就有一点不一样。首先就是不回避的讲，我觉得。我觉得沈默这个人，他是无性的，就是他是对于性这个东西，他首先没有任何的热情跟希望。就是有的人会这个接受跟喜欢，或者是向往，但他首先不向往。其次，他是无爱的。我到现在啊，就我说句大不敬的话，就是可能就是违背祖宗的话，我我真的到现在都觉得。沈墨对于王阳，他的爱，哪怕他有爱，他的爱也是扭曲的，因为沈墨，他，你知道，他最表达这个对王阳的爱的一句话是：“我只有你了，王阳。”因为他在生命中看到的王阳，王阳是他的，是他的解药，但是王阳不一定是他的爱人，因为他没有爱，他也不会爱。还有一点，我有一点疑惑，就是沈墨身上，就是大家可能会觉得沈墨，就我看到很多这个弹幕去讲说，沈墨最开始去这个画一的时候，然后第一家这个勤工俭学就选择了维多利亚，就是你干啥活不行，非得去维多利亚弹钢琴呢
4: ？那倒不是，那可能他他那个画钢厂，嗯。附近就这一家有地方给他提供弹钢琴的这个场所
0: 。呃，可以这么理解。但是我的想法是什么呢？我的想法是，沈默弹钢琴是他那个阶段能挣到最大的一笔钱。对。他为什么有这个挣钱的原动力
1: ？他要经济独立嘛
0: 。他其实要经济独立，他想脱离这个<对>呃沈栋梁的控制。啊、控制对，这么说是对。对。他想脱离沈栋梁的控控制。嗯、他知道这个风险性，但是他太想经济独立了，他太想脱离这个他的噩梦了，所以说他选择在维多利亚弹钢琴。嗯，哎，但其实也是因为他去维多利亚弹钢琴，他的噩梦，王阳的噩梦，包括建军的噩梦，就都开始了
1: 。但但其实这个事儿，其实我们是不能去反过来去假设说。呃，设问他为什么一定要去维多利亚弹钢琴这个事儿？因为他毕竟是个剧嘛，所以说，但是有一点，其实我是可能是不光是我，嗯，可能会有一些那个，呃，那个观众也会有一种疑问，嗯。那你发生了这个，就咱们说性侵的事儿，嗯啊，呃，下药的事儿，嗯啊，其实际上这个还是可能会有一些证据会留下来的，
3: 嗯
1: 。那为什么没有选择去？报警去处理，其实会有人肯定会有这种疑问：为什么你这个环节一定要自己说？因为，因为他有一个桥段说的是：我现在我要下定决心，我就要干你们，是不是？嗯、现在倒霉的变成了他们了，对，倒霉的变成他们，啊、嗯，对。他突然间，这个人物一下子变一一下子反转了，嗯,嗯，一下子你看到哦，好像他呃精神中某些东西被激发出来了，嗯，啊、嗯，但是肯定会有人会有。跟我一样的疑问，为什么说他当时没有选择去正规的途径去处理这个事儿？其实，这个事儿其实需要我们去研究的，我们需要探讨的
0: 。我我我先说、啊，<是>我觉得是他通过跟学校的那次交涉，对于公的这个平台失去了信心。对，这是也就是他在学校被贴裸照、贴那个检举信了嘛，然后学校就为了息事宁人，整那个什么鸡巴事儿，就让人恶心。<笑>
1: 对，但因为那
0: 个事他丧失这是一方面，
1: 但学校毕竟不是说这个警察警察，
0: 对
2: ，呃，我想说，其实我回答一下这个崔老师的问题，就是其实这是两个导火索。至于他年幼的时候被性侵为什么不报警，小孩子怎么可能会报警？
1: 对吧啊不不不！管我只是说他，我只是说他就是那个后来对，被性侵、被那个<就>那个搞伤
2: 。我我对,对我给你解解释第一个事儿，<对>就是说小孩子怎么会报警？所以他只想到逃离，他没想到报警这一回事儿。那时候九十年代中国法律意识还比较淡漠，<对>就是说尤其小孩子，贼想想到去派出所报警的。尤其是最可恶的是，他的大爷是大娘，还是沉默的。就他觉得这个世界是灰暗的，所以他只想逃离，并不想报警。没想到那一层，第二个他为什么就是说被岗上性侵之后报警？除了刚才鄂总说学校，他就感觉幻灭。他其实那天晚上回来是想是跟大家商量说怎么办，就我们是不是报警啊？有没有什么证据啊之类的？可是那天晚上你记不记得他回来是发现就是他那个弟弟就是哑巴弟弟，嗯
3: ，
2: 被人打了，整个那个那个录像厅是是被人砸了。他整体他就是一种，呃，多重打击下，所以说他那时候想法他不是报警，<对>而是他觉得报完警之后，他一是得不到公正，二是得不到钱。嗯他，他觉得他觉得把港商弄一下之后，他可以得到一大笔钱。这样的话，然后你看他最后他其实也没想杀那港商，他只他还想这个怎么处理他，怎么样把他交给警察。他中间有一、嗯、这一段说，咱们把他敲了一笔钱之后，咱们走，就把他给绑了，就是一,一,一往荒郊野外一扔。他没想到他死了，是这么回事。嗯。嗯、我我这是我只想说的，就是说我刚才想说的什么呢？就是沈墨这个人，就是我开始不觉得他狠，我后来就觉得是他太狠了，就是我觉得比比西厂导演还狠，你知道吗？为什么这么说呢？<笑>是因为我我大家熟悉我的人都知道，我这人最怕的就是手手手指甲，就是嗯就是做任何事情，嗯
3: 、最后、啊、最后
2: 去剪手指甲，哎呀那一段是把我看的比那个。杀殷红还哎呀，还还还难受，我知道吗？真是的，就是在那个人那个那个他大娘没有办法，就是动的时候给他剪手脚，剪的满手血，你看吧，你那块<谁>嗯
3: ，
2: 对。哎呀，我看的我就是一身鸡皮疙瘩。生理不适。对，<笑>是真是生理不适。这狠人真是一个狠人。嗯
0: 。就、嗯、是这个剪手指甲是怎么回事呢？是因为沈栋梁从小到大就给这个。什么,什么剪手指甲？对对对，其实剪手指甲是一件非常私人的事情。是，就是每个人可能，尤其是老老一辈人，你们发没发现，他们那个钥匙挂上会挂两样东西，你们可能不知道。手指甲、扣耳勺、手指甲跟扣耳勺。<笑>哎，就那个钥匙坠上，就是你看他们别那个大钥匙坠上，在腰上，嗯、肯定有这两样东西。嗯。手指甲跟扣指勺，说明指甲
1: 钳跟扣指勺。对，这个
0: 这两个东西在那个时候是非常私人的事情，哪怕是现在，你你肯定不会管陌生人借指甲刀。你比如说天妈管我借可能正常，嗯啊，借指甲刀剪剪，然后找一个没人的地儿剪。嗯，但是你知道吗？就是这个沈沈栋梁，尤其在沈默大了之后，那几个镜头在宾馆里给沈默剪手指甲，嗯，那段那个隐喻太强烈了，就是沈栋梁要吞没沈默。你的一切都是我的，
1: 嗯，对，对
0: ，就是这给什么极端的压力
1: ？这个小细节，这个剪指甲这个细节，我也不知道这个，啊、哎，这个导演是从哪儿想到的？我觉得这个太神了，就是让我想到，就是我给孩子剪手指甲，真的，就是我我家我两个儿子的手指甲全是我剪的，手指甲、脚趾甲全是我剪，就是孩子在。习惯了以后，他会只让一个人给你剪手指甲，其他人是不可以剪的，就是妈妈、奶奶这都不行，就只能爸爸剪，因为爸爸剪剪得好，他们会觉得爸爸剪得好，剪得特别舒服，嗯，就是会建立一个正常来说啊，会建立一个就是非常牢固的这个牢靠的一个信任的关系
0: 。这个、嗯、你看啊，就是<咳>确实是这样，我从小到大剪手指甲。在我有记忆以来，
1: 嗯，我就
0: 是自己剪
1: 。哦，你就是自己剪。
0: 我就是自己剪，谁修脚都没问题。你给我剪脚指甲，那、嗯、咱都去修个脚嘛。嗯。但是手指甲，嗯，谁也别想碰我手指甲，我必须自己剪。<笑>就有的时候我都纳闷儿，我说这帮这个美甲的这块让别人剪手指甲，你心里头会不会突然提起来一下
1: ？肯定会提起来，就包括就是。嗯现在就是我孩子这么信任我的情况下，我去给他剪手指甲，你还能感觉到他的抖。嗯，你剪某一下子时候，他害怕你剪到他肉。我说你放心，我肯定不会剪到你肉，我肯定剪的又又快又好。但这是一个很自然的生理反应，
4: 就是他自己都控制不了。不要太细了。嗯啊，我我想拽回来一点啊，我想接着加入老师的那个话。嗯嗯，其实我跟我是感觉。呃，沈墨他从开始到杀人这一段时间，他的目标只有一个，就是摆脱控制。嗯，那么王阳，嗯，这个小伙在他生命中出现
3: ，嗯
0: ，是否成了他的白月光？是是否给他带来光明了？是啊，王瑶拯救了沈墨。沈墨跟殷红就是两个互相对立的一个，就一个状态嘛，就没有人拯救殷红啊。但是，沈墨是被王阳拯
4: 救了。嗯，但是我我我我是觉得，就是这个沈墨，他因为自身的这个经历啊，嗯，导致了他种种选择，最后选择，呃，走向了犯罪。嗯，然后还拉着王阳一起。嗯，然后最后你说王阳是他的工具人吗？他爱过王阳吗
0: ？王阳爱沈墨
4: ？那我知道，<对>那是那指定能看出来。嗯但是沈墨他到最后是利用王阳，还是真说把他当成了个主心骨？我是这么想的，其
1: 实咱咱们肯定是无法揣测这个当事人啊。对，但是我是这么感觉，我跟你们两个的那个想法可能会有点区别。我觉得这个沈墨还是爱王阳的，嗯，因为我为什么说他有这种情情感呢？因为。王洋在虽然说他就是一个普通家庭成成长的孩子，普通孩子，但他获得了家庭完整的爱。嗯，其实这个其实是沈墨非常缺的一个东西啊。所以王洋他在沈墨眼前所呈现出来的那种阳光的那种精神状态，我觉得是一个女生她可能会追求的，或者是她觉得很美好的东西。但也许。这个美好不一定只能王洋给他，可能换另外一个人可能也可以，嗯、但恰恰是这个时间段，王洋主动的去出现了，而且还表达了自己这个很浓烈的这个情感
0: ，也是只能王洋，因为他上大学之前吧，哎嗯、被这个沈沈栋梁控制得死死的
1: ，哎，对，他也是
0: 刚上大学就认识王洋、嗯
1: ，对，当然就是按照他这个相貌也好，是吧？嗯肯定你是大大大学那么多的男排队排队男生，肯定是排队是要要追求他。这个是王洋，他就是其中之一。他上那是卫校，对<对>男生少。我觉得这个都对
0: 对对，对对
1: 就是呃对，因为王阳不是他那学校的，嗯、也不是他学校的人、嗯、啊。大大嘛就是就是再换一个人，可能他也会有这种感情啊。这是我，然后另外说王阳他喜不喜欢沈墨，这个我觉得这个是没什么可说的，肯定的。我最后想说
2: 沈墨是什么呢？就是给我极大震撼的，就是那个沈墨从那个水中出来
3: ，嗯，就是
2: 那是他的心声，就是他什么都没了，哦、他的弟弟进局子里了，然后王阳死了，嗯、然后这个杀人这个事情也平了，他换了一个身换了殷红这个身份，我操，这个看到那段的时候，我突然之间想起了那个什么《电锯惊魂》里边。那谁、哦、就是那那个主角，就是那个老头那个电锯，哦、他不是得是<的>对啊，得癌症了嘛。完之后他就开车之后就车祸，就一个大钢管子插进他身体，他但他没死，你知道吧？但他没死，他把那个钢管抽出来之后新生了。嗯、这只只不过美剧讲的是这个人心生之后的后半段，你知道吗？嗯，你我觉得这个漫长季节如果是单来一个沈默传的话，后半段是可以变成中国版的《电影惊魂》。然后就是，比如说沈默，<笑>沈默就是在那个内蒙古那个地方，就各种找沙上，
1: 找<人>又又干嘛了？对,
2: <吧>对。然后那个胳断胳膊，就是说，你看，你得重视你，你得重视你自己的生命啊！你知道吗？你这心，你的生命多这么多么重要？我觉得这个沈默那一段是一个新生。
0: 啊。那个，我想说说这个沈默的这个几次这个行凶了。嗯，就是他杀沈栋梁的时候，跟他大娘的时候，他杀了他大娘两次，嗯、杀了沈栋梁一次。嗯，对，就我觉得他还是练过的，因为沈栋梁啊，当时后来验尸说，沈栋梁身上中四刀，好几刀啊，嗯、好几刀有反抗痕迹。嗯，
3: 对
0: ，你知道沈墨挺狠的、啊，嗯，就是杀了沈栋梁，然后又拔了他大娘的氧气管嗯
3: ，
0: 就那个时候的行动力已经非常强了。结合刚才这个嘉瑞老师说的话，可能这几十年。他也练了
4: ，他一直在计划这个事儿。
0: 对，他也一直在计划这个事儿<咳>。他
4: 选卫校啊，
0: 就是为了想我。哎呦，我他妈！他当医生就是为了杀人。沈墨老师的行动力啊，他杀殷红的时候是早上，嗯，傅卫军就是他弟回来的时候，都打包完了。嗯，对，<笑>就不是说尸体，你记不记不记得？对，就在那个坑里分了六个袋儿。嗯。就是全衣服都叠完了，全都整完了，行动力多强！嗯，而且这个<对>这个最开始就是沈墨指使，镜头有给，就是他们折沈辉的胳膊的时候，嗯，就是沈东梁他儿子，嗯，折完胳膊马上就接这个沈墨上课讲这个关节，啊、
3: 嗯
4: ，要不、嗯、你
0: 说傅卫军？他是挺猛的，但是他不可能这么精确。
4: 我跟你说，<对>他那录像厅要是有个厨房，他就是中国的汉尼拔
0: 。那可能就除了不吃吧，除了不吃，就是可能真的跟汉尼拔差不多。就是为啥我说沈墨狠，就是行动力太强了。殷红啊，就是从早到晚一天的事。你知道解剖一个人，把人剁成一块一块的有多难？嗯
3: 。
0: 就这段没给啊？就导演其实挺厉害的。嗯他有几段没给让大家想象，第一个是这个卢总强奸沈默，嗯，就完全没给
3: ，就一辆
0: 黑奔驰
1: ，
3: 就就
0: 完事儿了，嗯。第二段就是这个沈默这个杀殷红，包括解体殷红，嗯，也都没给
1: ，都不重要。对他在他觉得都这都有难度
4: 的事情，对，你想你要是杀一只猪啊，你把他胳膊卸下来老费劲了。一般都是大汉，你看那个就是卖猪的那个那帮大哥，他们肌肉老老猛了
1: 。这个是庖丁解牛嘛？你要真正找找到关节的话，这个事儿相对来说就好就好好干了。对
0: ，你要真找不到关节，你,你
4: 吃那个猪的时候，嗯、你啃能啃得了那个筋吗？
0: 反正这事儿吧，我问过白大夫，啊、我说你能不能把我解体嗯，啊、他说我也够皮呛。嗯啊，啊啊就是这个事儿没那么简单，就三五个人儿可以，嗯，一个人儿。嗯，不太好整。嗯
1: 、呃，那那那个王洋当时没有帮助他
0: ，没有，我就付一军回来，袋儿、嗯、就,就打，就就就打包带走了就可以
1: 、嗯、啊，你你就扔了吧，啊、你就扔了就完了。啊
0: 、对，而而且从从从这一点吧，我就我就觉得沈墨吧，我刚才不说沈墨无爱吗？嗯，无性无爱吗？嗯，你说他知不知道付一军喜欢你吗
2: ？知道啊，很明显的
0: ，应该知道吧。
2: 对呀、啊，他当然知道
3: 。
0: 嗯，嗯那你说，他让傅伟军去抛尸。嗯，就是,是
2: 让傅伟军抛尸，而且傅伟军回来还直接说这就是因为完之后，傅伟军就说为什么？就是手语吧？为什么？他就他就他就说你就嗯你不得不啊，就是他必须得死。就这么就这么来的，就是简直就是这段时间就很恐怖嘛。我觉得这里边导演当中总是有很恐怖。你说到傅卫军，那跟那个这个呃，就是殷红之间的激情的爱情，嗯，我就我觉得傅傅卫军跟殷红之间，就光是他俩的事情，就足以拍一部那个八十集的电视剧。但是就是但是就寥寥几笔，你知道吗？一个哑巴小子。和一个风尘女子，这不是就是香港电影当中的总愿意这这是,是拍的一个东西嘛，对不对？所以说所以说，以说我觉得那傅卫军情感那也是很浓烈的。他都都就是在原著当中是写的是傅卫军喜欢这个沈墨，你知道吗？啊、然后这个沈墨这个杀完人之后，纪星杀完人之后，傅文君帮助他一起处理尸体，跟那幕。啊他就完全的按照就是那个《白夜行》当中唐山雪穗就是包括那个唐山雪穗那个搭档，就是几几年的爱情，照当然也无所，他是他这么写的，但是那个就不深刻了，这个才才才有料，我操，我就把你最喜欢的女人杀了啊！我是你表姐，就是你的你的姐姐，你你怎么你怎么样？我操，那种痛苦，那种抛尸的时候的感受。这简直这是人性的，这是人性的扭扭曲还是道德沦丧的？你
4: 这都你就不好说了，你说、嗯、你既扭曲又沦丧
0: ，就是挺挺挺难受的。而且我我是觉得啊，傅玉军在那一刻就崩溃了，以至于隔天啊，他他就是不想活了。他去领存款，然后被抓，然后给沈墨留条子。嗯。他能不知道被抓肯定警察布控吗？我感觉十有八九应该知道。因为太多，他给你写了，他说我回不来，就让你跟王阳就走了。嗯，就傅玉军那个时候也不想再面对沈墨了，但是他又得帮沈墨，就他的心态其实也很纠结。就我是觉得殷红啊，当然殷红不是啥好人，但殷红不是啥好人呢，又要追溯的很久。殷红也不是生来就不是好人
1: ，他是个很拧巴的人
0: 。殷红有多惨？殷红，殷红不是没努力过。殷红在盲人按摩店打过工，就是那种正规按摩，会手语嘛、嗯，嗯，跟他妈卖过炒粉嗯嗯，嗯他会做，嗯，而且他拿了卢总那笔钱之后是要开炒粉店，嗯，就他炒粉做的可能还挺牛逼的，嗯
3: ，
0: 呃，然后呢，他曾经帮李小云倒过酒，嗯、就是看这个店的迹象表明他也不是什么大恶之人。
2: 而且你们没说少说一点，就殷红他最开始的时候，他是跟他妈相依为命嘛，他爸爸走了嘛，然后他跟他妈相依为命，那个时候即使在那种状态下，他妈妈也希望他上大学，然后他也是努力学习，也学习学得很好，只不过在高中的时候，他妈那个炒粉煤气罐直接崩了，他妈就死了，所以说他才流落到这个底层，他在底层当中还拼命挣扎过。就是说，又干过很多正当职业，又是、啊，最后沦落到这个，就是个，就是怎么说陪酒，但是你可以明显的感觉到他是卖艺不卖身，我我是感觉卖艺不卖身。你看他还帮别人打挡酒，而且酒量好，他的特点是酒量好，嗯、愿意喝，而且是东北那种在那个里边陪酒的那种，属于就是说能会聊，但是，嗯，但是就是，但是就卢总来了嘛。<笑>我跟你说，这人就是这是是，我学好不容易学坏一出溜，就是这个这个殷红跟这卢总，他跟卢总之间，他跟卢总之间不是为了钱，殷红跟卢总之间最开始不是为了钱，是真挚爱情，你知道吗？他觉得就卢总懂我，能拯救我，而且他对他对卢总。就是他当时是因为钱跟卢总陪侍，然后那个卢总也是因为钱，就是说跟他在一起，就是说感觉他大方，但他后来真的以为卢总会带他去香港去过过一个好生活，他真的以为卢总会把他就是娶了当老婆，<对>他也想就是说就是永远的跟卢总一起相亲相爱一家人，就是他是有这个想法的，直到卢总告诉他。说，我虽然昨天晚上跟你睡了，但是我跟你睡的原因是我想要沈墨，而且要沈墨之后最好你俩一起来，一，嗯、对吧？这是卢总的原话，对不对？嗯，就当时他妈的那个那个谁殷红就幻灭了，你记不？你记不？殷红幻灭是什么时候幻灭的？不，还不是卢总跟他在一起，也不是卢总说给他钱，卢总他真正幻灭的是卢总跟他说说最好两个人好姐妹一起来。这句话把他给幻灭了，嗯，他就明白了，原来我在卢总心中是这么一个角色。结果他用了半天时间，他就接受了这个，并且他他他还很自然的就跟这个沈墨说：“咱们俩可以一起，咱俩都认识，到咱俩都朋友，可以你找卢总吗？”我觉得这他有点很像《甄嬛传》里边某些妃子的那个角色，这你知道吗？所以说。<笑>就是殷红是这么一个角色，但是啊，这、就、个、是、通篇当中我最喜欢殷红，他他的颜值长在我的点上，嗯、你知道吗？就是就是我很喜欢他，知道吗？就风情万种啊
0: ！嗯、哎呀，这殷红也是个可悲的角色，就是殷红，而且跟这个傅卫军呢，你们没看过彩蛋吧？有一次买馄饨就认识，哦，啊，他俩就见过。所以傅卫军在殷红来了之后，给他带了馄饨嘛。哦，就他俩之前就见过，而且我也想问大家一个问题：殷红当时跟傅卫军说，说你走吧，就是你长得挺好看的，但是这不是你该来的地方。嗯，就但也没别的了，这不是你该来的地方。殷红对傅卫军到底动没动过心？他
1: 喜欢啊，肯定是喜欢
0: 。他喜欢傅卫军吗？他
1: 喜欢傅卫军，对。
0: 傅彦军肯定是喜欢殷红啊，这个我我觉得我能确认。不是
1: 这个喜欢这个事儿其实是很容易的，嗯，一个人喜欢一个人并不难啊，但是这个事儿在殷红那儿其实并不重要，嗯，那个时期在殷红那儿最重要的值就是就是钱
2: 。我我我不我不太赞同这个崔老师的这个想法，我觉得他他对傅彦军不是喜欢。而是他觉得，就是你知道，这个人在从小到大那个苦难，这个长大之后，他不敢接受美好的事情，就是他能感受到傅卫军的美好，但他觉得这不,不真实，他完完全全不不，他有的时候，呃，他是这么觉得，他是觉得我都已经是一个烂人了，就是你傅卫军这么好的一个人，就不要沾我，别碰我，就是就是这么样的一个一个感受。我觉得更多是这种可悲的一个一个一个
1: 情感。我我我只是说，就是说这个人呐、啊，人他其实有的感情他自己其实是控制不住的，就是这个喜欢这个东西，他可以，甚至他都可以不表达出来，啊，但是，但是因为在那个时间点上，就是这个殷红，即使是喜欢傅玉金，也不会表现出来任何东西。但是你会从这个简单的这个几个桥段里头，其实你能感觉出来，殷红他是对傅维军是有有一点感觉的，但是这种感觉就是在殷红那儿就是完全不值不值钱啊，就是无所谓的东西，其实是无所谓的，就是我喜欢你也可以，我喜欢别人也可以啊，他还没达到说达到这个爱你的,的那个那么高的一个层次，主要是我觉得这层次来说很浅，对，很浅，嗯，然后。刚才鄂总说这个说，你说殷红他是个好人还是个坏人？那其实这个这个都不重要啊。嗯、但就是说殷红他是个什么样的人？呢？他是一个就是他能看得了别人就是不好，在逆境的时候他可以去帮人家啊。嗯嗯、但是他是完全受不了沈墨这种人
0: 。他因为他在他眼里沈墨是他妈啥都比他好
1: 。对，因为他跟沈墨虽然说口头上是朋友，但是沈墨。其实也是因为什么？他没有办法把自己的真正的那些事说出来，才导致了那天吃火锅被下了药。他如果那天但凡多说两句他生活上的事儿，殷红一下就跟沈墨就能共情了。共情完以后就不会有后面那些事儿
2: 。共情正好好姐妹，就我
1: 说对是这个大概率对对,对，我说大概率殷红其实是很很有可能是会跟沈墨去共情
0: 的，就干卢总
1: 那。说不说不定，真的说不定这个事但至少他肯定不会给殷红下药了，呃，不会给什么下药的
0: 。下药那个描写很重啊，就是你能感觉到殷红是有心理挣扎的
1: ，嗯
3: ，又喝酒
0: ，然后又在门口，然后又咋地的，对，就他是有心理挣扎，但他最后下完药之后得到了钱之后，他也就就坦然了
3: ，对，就这
0: 个清爽导演啊，就是道具可能美术也是厉害。就是你记不记得他们在泳泳池旁边的时候，当这个卢总跟他提说这个能不能把沈墨介绍给我认识的时候，镜头一转，转给了这个殷红腰上腰系红绳铜钱
3: 。
0: 嗯，这个我刚才查了一下，嗯，是这个古代青楼女子
3: ，嗯，是
0: 就是为表这个自己的一些贞洁的一些表示，就证明这是最后一件衣裳。嗯嗯，就是我可能就是，我说难听点，就我可能出来卖，但是我其实是是个人，啊
1: 、哦，就是这种意思
0: ，啊、哦，哦、一下子就把这个镜头给到这儿了，就那意思就是你现在已经是青楼女子，哦，哎呀，当时我看着这个镜头的时候
4: ，这个真的是细节太多了
0: ，细节太多了，他太懂
4: 了太、嗯，他懂，他懂，无不论是古代现代，嗯、这个要现，现在也现在也是是。是就是我我说的是他现在可能有有有其他意思，嗯，但是是类似的，嗯，但是他太懂这个东西了，对，导致<是>、嗯、总是在某个细节击中你。但是你刚才说说这些、嗯、呃好人坏人恶人，就是最开始咱们叫什么的时候？呃，也说把它加个引号么恶人？嗯、其实我是觉得，如果只论善恶的话，就是不能加引号了。嗯，但是说如果说他恶的原本、嗯、这个根源问题。就是导演给这个他们所有的恶都进行了一个，呃合理的动机
3: ，嗯，
4: 就是大家能感受到是呃人人生命运多舛，但是你说好坏善恶这个东西，咱们一定要拍死的，坏就是坏了，杀人就是杀人了，只是说这个东西就是个人选择，嗯啊，你只能抱怨不公啊，这种不公是呃自圆的也好，还是呃外外界环境影响也好。
0: 还有，我想，我想问个事儿啊，是不是全中国东北学钢琴的最多
4: ？这得问加州老师。啊
0: ，你看，你看，哎，我真的，我我真，我就是问这个事儿啊。加州老师小时候学过钢琴吧？啊，我小时候学过钢琴，我没学过。还有郎朗，我，啊，对，还有郎朗，咱仨,仨都学过钢琴。对呀，啊，就是我感<笑>还有李云迪。我儿，我儿子我儿子我儿子我儿子学过<笑>是。我我想问一件事，是咋的？是当时是全国各省人民都学钢琴，还是就是东三省？就是我现在感觉啊，就是东北这边好像这个钢琴热是从哪儿来的？<是>我打听那个广州、深圳那边的、浙江、江苏这边的孩子，在那个年龄段、嗯、学钢琴的不多呀。
2: 我我告诉你原因是什么？原因是是因为咱们东北独生子女多，嗯嗯，就是男方说句实话，就超生的比较多，然后他们呢就是也也没办弹弹钢琴挺费钱的，你说供一供一个人行，你说家里四五个孩子有一个人学钢琴，别人不学那也不好，所以说大家都放养了。嗯、咱们东北都是独生子女，那独生子女之后以后进厂那不是年末的时候得表演文艺节目吗？对，给领导看嘛。所以说你你这不得学钢琴吗？这样的话是，所以我我是真的觉得，呃，钢琴比例东北还真的是比较多了啊
4: 。假、哦、如老师说这个特别合理，合理就是假如说你是一个长职工，嗯，到年末或者是节庆日吧，嗯，家里职工的孩子要聚在一块儿，嗯，有时候要来点节目，嗯、那必须是手风
1: 琴呢？那怎么能是钢琴、啊？呃、哎，不不不不不，不是,不是啥？手
2: 风琴是老一辈儿的，就是说，没有对新。我跟你说，就
1: 是就是咱们小学，咱就咱们小学啊，就是这个我小学、初中啊、高中都有同学会手风琴。对啊，是啊啊，肯定。当然，都也都有同学会会钢琴。这个我跟你
4: 说，这就可能是厂文化不一样啊。有的厂子呢就是萨克斯，我这听的。我这是挺多汽车厂的那个，咱们同龄人学的是萨克斯。我
1: 跟你说，我为什么要说手风琴？其实在我这儿来看，手肯定是钢琴。我跟你说，手风琴、萨克斯、萨克斯、什么黑管、长笛、笛子，乱七八糟，这二哪怕是二胡，都是单人需要，不需要就是说那个很大的场地就可以完成的，这是特别方便你去秀，你知道吧？钢琴其实它不是老就是随处都在的。但是为什么要学？我跟你说，我儿为什么要学钢琴？就是因为，就是我我我我媳妇说钢琴是基础，想
0: 不，就我们我们小时候家长想不到你这一点，他就觉得是基础，想不到你这一点，他就学要从基础，没有没有你这一点，就是钢琴，你知道就是钢琴。你看啊，就是
4: 就那时候也没他妈是别别啥乐器，沈栋梁这个变态，就是家里条件好再学钢
1: 琴
0: 。那时候沈栋梁家里这个变态，他为什么让沈默学钢琴
1: ？条件好学钢琴，条件不好学电子琴，不是。
2: 我觉得从我自身的例子来来说，为什么我学钢琴？我妈，哎、我家里也没有说，就是就是就是条件也不好，就是就是普通家庭。嗯嗯嗯、但是那个，你说我妈为什么要学让我学钢琴？不学什么萨克斯、黑管、吉他、小提琴啥的，不学这个呢？很简单，有、嗯、有两个人，就是有有两件事，就是就是打动我妈。第一，当时社会上有这种说法。啊，就全国都有，就是说什么钢琴是乐器之王，你知道吗？咱们东北就是，啊、你就你就因为独生，因为独生子女的关系，那希望孩子是，像八零后的小孩子，那都是小皇帝嘛。那皇帝那自然要学钢琴之王了，
3: 嗯、就是这些之王了。这个名儿、这个、我真的是小皇帝，小皇，小皇帝，小公主，小
0: 皇帝，小皇帝嘛？帝帝对啊，独
2: 生子女才叫小皇帝，你知道吗？这是第一啊，嗯，因为独生子女多。第二个很简单，当时他妈的有一个人
0: ，哎，理查德克莱德曼，对，这他妈叫理查德曼、哎，是不是就是他？<笑>是不
3: 是就是他？<笑><对>哎。<笑>死去的记忆都被唤醒
0: 了。钢琴王子<对>理查德克莱德曼，我记得真真儿的。对
2: ，嗯、但我跟你说，我就不他妈比理理解他们俩人，一个叫理查德、嗯、克莱德曼，就弹什么《秋日的私语》，还有一个就是、<对>就是他妈的雅尼，你知道吗
0: ？就这俩人非常诡异啊。萨克斯。萨克斯就是雅尼一个人带的带进
2: <笑>我跟你说，就我就说理查德克莱德曼这个人就很怪，你知道吗？当时来中国就是开那个，对，人家当时也是，嗯，钢钢琴大师吧，就算是钢琴大师吧。<笑>然后嘛，人家在在来了之后，人家在北京开那个钢琴作品会，嗯、那这很正常。哎、<呀>人家北京的首都，嗯、而且文文人文荟萃之都，对对对你知道他在<的>当时在中国。办了三场这音乐会，第一场在北京，第二场在沈阳，第三场在鸡巴长春。我小的时候，<笑>我小时候非常印象非常深刻，你<笑>知道吗？在这个老五环体育场，啊，就是跟跟跟我跟我姥姥、我妈我们仨人去看他妈理查德克莱德曼的钢琴独奏，我他妈都惊了！这种这种回忆，你知道吗？所以说。真的是我操！就听了理查德克莱德曼《秋日的私语》，尤其当时东北那种维多利亚还多，对吧？各种他妈维多利亚还多，里边放的都是他妈的《秋日的私语》，还有什么《致爱丽丝》嗯，就这些东西，那不全是钢琴独奏曲吗？
3: 对,对不对？对对对所以说你钢琴
2: 必然学钢琴，
0: 对就是我就觉得这个钢琴这个点其实挺挺触我的。<笑>就除了钢琴这个点之外，还有就是录像厅那个点，<咳>因为这个傅雷军跟隋东不是开了个录像厅嘛？嗯，其实我跟听众朋友们说啊，就咱们四个还是年轻，咱们没赶上录像厅。
2: 对，从来没去过，我也从来没去过。嗯
0: 、就咱咱们的咱们改上了租录像带 VCD 的尾巴。嗯、对，对，对，是是，比如说咱们的叔叔或者是这个什么舅舅之类的、嗯、这一辈他们是在录像厅那个时代。就如火如荼，老旧
1: 东西已经家家庭化了。对，老旧那个时代可
0: 能是。然后录像厅就是就是这个，为啥说真实啊？他可能就是在晚上十点半、十一点之后会放那些就是嗯嗯，午夜版的。对，就是嗯，好一点的好一点的，就是。明白明白明白，就这种,这种这种东西更吸引人的趋，啊更吸引人的对趋之若鹜嘛。嗯啊趋之若鹜，录像厅啊我跟你说就是。我真的恨自己没有早长早长年去录像厅看看，录像厅里有神人呢
3: ，
0: 昆汀<咳>就是录像厅出来的，当然他不是东北录像厅出来的啊，他是美国的那个出租录像带那种录像厅那种出来的啊，就挺多人在录像厅改变了一生，包括我觉得星爽导演小的时候你肯定没少去录像厅，因为那时候看电影没有别的渠道，咱又不是那个大院子弟能在家里搞到那些、嗯、那种电影。嗯就你想去看，就得是录像厅
1: 。对，录像厅还有包间呢，带帘的。啊？带帘的？你
0: 说那个是你高中去的影吧？吧
1: ？没有，就是录像厅带帘的。对，就是单独隔出来的带帘你可以就是你看看，因但他那个弄其实很，我觉得很神奇，就是你得你得需要把帘拉开，你才能看见。然后你然后然后你把帘拉上来以后，你也看不见录像了。就是这个很有意思，他肯定去过。他没有，我是前两天正好看了一个，是一个什么剧，也是那个年代的。然后正正好就是就是男男女两个人就进录像厅，然后就然后我就看着那个桥段，就是把那帘拉上然后
0: 在我们高中的时候呢，复产过一个影吧，影吧一个经营个场所叫影吧。对，这个我真不知道，我真的不知道，听众朋友们在你们高中或者初中的时候，嗯。嗯身身边或者是附近，我觉得这应
1: 该还算是比较常见的东西。
0: 常见吗？现在还有啊。你知道影吧到底什么功能？影吧到底是什么？影吧其实就是一个小屋嘛。不是，你就影吧是什么？影吧有什么功能？看电影啊。我,我理解的影吧有三种功能。嗯。第一种是住宿。那好像没有吧。哎，你你就不知道了吧？影吧的第一个功能是住宿。
1: 你说，你说我们小时候的那个对，
0: 咱们小时候高中那个影吧，第二个功能是打牌，嗯嗯第三个功能是，嗯，泡房，嗯
1: 。
0: 这是影吧的三功。你问问家荣老师，这他都熟
1: 。啊，
3: 这你看
0: 刚才在这笑而不语看着我，但这个
1: 刚才这些事儿不都是你自己说的吗？你你你还为啥要引到家荣老师那儿去
0: 呢？就他告诉我
3: 这
1: 个放屁，就是。他告诉我
3: 。
2: 我想从这个大的方面说一下，其实他们就是，呃，包括卢总，包括这他们，其实很大的一个就。待会儿你把你
0: 这个<吧>、这个、你别把我卖了。自己切,切换
2: 的很好、啊，自己一个
0: 屁都不放
2: 、嗯。我就想说这事儿啊，你听我说，就是说，嗯、我就想说说这个维多利亚，就是说咱们上半趴说了这个维多利亚的名字，咱们咱,咱们咱们下半趴说一说这个维多利亚这里边的功能性。我说句实话啊，哎、<呦>说句实话，就是这种场所，全世界。无论这哪个哪个国家，甚至咱们中国，无论南北啊，都有这种这种。包括咱们看这《古惑仔》里边的《铜锣湾》里边，他们也是，也就无非喝酒、哎、就其实没有那种，就是说怎么说，就是说真的真枪实弹很少，就是说没有那种真枪实弹。基本来说都是就是喝酒啊、玩啊、闹啊，有有男男女女，有那个暧昧的气氛、热烈的气氛。但是啊，哎、我想说一下，就是咱们什么叫做这个。东北话落地，啊，我就想说一下，就就说这种事情哈、啊，说句实话，属于一个、哦、社会边缘的一个事情，啊，属于法律的就是摇摆的事情，就是这个有偿陪侍这个事情，你就咱就说这个日本，啊，日本它怎么它是怎么怎么弄的呢？它就是你知道，它其中有一个节目了项目吧、啊，就是叫做一根火柴，我不知道你们知不知道这个东西。
0: 那、哎、你这个高级，我一是没听过。你你,你玩的有点，<对>玩的有点。<笑>对，就大概就是
2: 人,人民币啊，二百二百二三百左右的一个人民币的一个花销，这一个项目，是什么呢？就是你你把这根火柴，就是他会给你发火柴，一根火柴就是二百人民币的三百人。那个火柴很长，有点像点雪茄的火柴。然后你买完了，嗯、你比如说每个人买了几根火柴之后呢，他突然之间。嗯就是到了这个节目开始，然后说现在开始，然后他就把这个灯给关上，就完完全全的一片漆黑
0: 。
2: 哎，然后他就就客人就点那个火柴，他点完火柴之后呢，他就去照旁边的这个这个人，无论男还是女，反正是他们的工作人员吧，你知道吧？然后那个时候这个工作人员呢就就变装了。你知道吧？你明白吧？能，我能能我能理解吗？
0: <就>我我明白，我也理解，我只是惊讶于你怎么知道的这个事儿。我感觉这个东西好像有点好玩的样子<笑>我。我惊讶的是，我第一惊讶是你怎么知道这样的事第二是我惊讶于怎么能有人想出这么就是让这么好玩的想不到的事儿。<笑>啊，然后你想想，你对,对吧？然后他那
2: 火柴他慢慢燃尽，你得你得抓，你还不能很快，很快这火柴灭了，灭了这个就不能再重新点了。嗯就反正这一根火柴二三百人民币吧，差不多。然后你你你你就是只能缓慢的移过去，完了逐渐的从上往下开始照，照着就就整个房间只有那么一点一点点火光。然后旁边这个人已经就是呃变装了啊，你知道吗？变装了。本来是衣冠楚楚，后来之后就变成了嗯，就你完全没没有，就是就是这完了拿的火柴照，所以就看你买多少个火柴嘛。嗯、有些人就土豪买五五六根火柴可以照得很清楚，对不对？那有些人就反正就是这个意思。我说这意或意思什么意思呢？
3: <对>我说我想说
2: 什么意思？我说什么意思呢？就是说你看日本这个东西，它其实是一种情趣了，就它起码是一个，嗯、就是说它是一种娱乐的手段，一种情趣，就起码它拆盲盒嘛，它赋予一点意义。嗯、但是你看看咱们东北的这个，就是就是当年啊，当年的东北，就是这个。歌舞厅里面是什么状态？<咳>你看殷红，是他妈拿大绿棒子在那儿催酒。嗯，我就还想说，就是什么东西，无论是多么有情趣的，还或者是舶来品，到咱到了东北必须落地，你知道吗？必须落地
0: 。还有一个事儿、啊、哈，东北人写现代诗这个事儿啊，我不是说古体诗啊，就写现代诗这个事儿啊，好像是一种传承。Uh, 啊，你就啊，你就你就问啊，你就问啊，谁没写过诗？咱不是说出大诗人那种啊，什么那种就是特别大的，神、嗯、孩子什么那种，嗯，咱出不来啊。嗯。但是你就看啊，你就问，你就问东北这帮少男少女，啊，谁没写过诗？我更夸
4: 张，我我我高我高中时候月考，<笑>月考作文要写诗
0: ，我也写过。<笑>
4: 他明、啊、明确写了什么诗歌除外
0: 。我我我还记得那那次考试的题目叫选择，请以选择为题<笑>写一篇什么文章。我写了一首诗。东北人写诗上瘾。写诗上瘾啊！然后你的作文打零分是是。我作文老零逼了，我差点去新概念，你知道吗
1: ？你差点上新概念啊
0: ！我差点去新概念。就、啊、新概念是啥呀？新概念作文大赛。杯中窥人呐，闹呢。哦、no, no
1: 啊，我知道，想起来了，想起来了。哎呦我的妈！为什么要差点去呢？就
0: 差点就没去吗？不就是？
2: <笑>好好就说到写诗这段哈，就是我我说句实话，这个导演这太了解东北了。就是可能这南方的朋友不是太知道咱们这个东北这种写诗的文化，感觉这可能就是文艺的一种输出啊，或者是感觉就是一个导演的艺术夸张。其实不是，这才反而是写实。这一段真真的是就是真实版的现实魔幻。为什么这么说呢？我就以前说过，咱们四个人不是南湖四友吗？不是，这是吗？一直是一直是对，一直是嘛。但是你知道这个，我就说了，为什么我咱咱们要把这个名字就是要起名南湖四友，是因为这是有传承的，是因为我我我跟你说，我以前整理我我姥爷的那个遗物的时候吧，就是就是其中有一个就是我姥爷和姥姥的同事，就那老一辈的，嗯、我姥爷一九一九三几年出生的啊，这同事。他们退休之后出了一本诗集，那本诗集的名字就叫《南湖四友》。就可恨在，可恨在就是我现在就是在美国，我那个本书没在身边。但是那本书就是等我回国的时候，我一定拿出来啊，给大家看一看，就朗诵下里边诗。里边有古体诗，大部分是现代诗，就是四个就，就是就是我姥爷他们厂子里边职工写的。哦、啊，就是南湖四友，不但写诗，还写书法，有书法的字帖。哦哦对对,对，这些、啊、这些东西，跟你说，在大部分的眼人眼中，跟这个咱们东北这种糙汉子是没有关联的，但恰恰这些东西在东北是是最普遍、最心胸平常的，嗯
0: 、最普遍。哦、<是>就这个事大家要相信啊。我觉得最直观的就
4: 是白云黑土，嗯，嗯、那个黑土就总写诗
0: ，就现代诗这一块啊，就是。你看，我们都出过诗歌的节目，我们百戏节目用的是诗歌的载体，你就说明诗这个东西就刻到我们骨髓里啊！能想到的就是诗
1: ，这真是……但我我,我妈年轻的时候还写诗，还登报什么的，这这种这种事儿。哎，
4: 但我是怀疑啊，就是那个<咳>以前厂里面，嗯，总得出节目
0: ，哎<诶>
4: ，厂里面有厂报，嗯，厂里面有电视台，哎<诶>，嗯，厂报你就没事写个诗。哎，对，然后大家比一比选，选看谁诗好，登上厂报里，哎，这么回事儿、哎。吃
0: 这个东西真的是，就是现在可能就是我们是基数大啊，但是出诗人出的并不多。但是我得说，我们基数大
2: 。就是简单的总结一下，就是很多事情是南方的朋友或者是非东北的朋友觉得这个东西是一个小众东西的，很高端、很小众、很时尚的一个东西的。在东北却是一种很大众、很接地的气的，就包括跳跳拉丁，包括弹钢琴，包括写诗、嗯、这种东西在，在可能在南方都是那种小小众的，不是全，而在东北是全民是这样的，就是很诡异。嗯、所以说，东北文艺复兴就必须复兴，你知道吧
0: ？啊，复复兴复兴，这个其实我觉得这六个重要人物基本上就聊了，嗯，就接下来。我咱就不多说了，我就说两个人，就是这两个人，咱们要拿出来聊一聊。嗯，第一个呢是我觉得，沈栋梁就不说了啊，沈栋梁演员牛逼，这个角色呢就是、嗯、太他妈可恶了啊。嗯，就是我第一个要说的就是这个，
1: 嗯
0: ，邢建春啊，邢三儿啊，啊三儿，嗯啊啊，就是这个杨一威老师扮演的邢建春嗯。嗯，我恶总把话撂这儿、啊杨一威老师的演技啊，不输这个《画钢三剑客》啊
1: 。<笑>对对对，对,对
0: 。哎，神了，嗯
1: ，
0: 太牛，就是把那个，就就我一打眼啊，他就是东北的，他就是可能就是长春的，就哪个厂区的保卫科科长，就太就是在那个厂子里头有点<笑>有点权利，然后他贼鸡巴贱不溜嗖，贼烦人。嗯，对。哎，就是他，自私自利，唯利是图。哎，就是他，你知道吗？嗯，而且这个秦念春这个角色也是辛辛爽老师、辛爽导演牛逼，这几次反转，给我都转懵圈其中说一个小细节。当这个纪委的来厂长办公室抓厂长的时候，邢建春儿，你谁呀、啊、咋地的？然后那俩人说：“啊、哦，我们纪委的。行电春”邢建春哎呦我操！邢建春你知道就那个躲闪的那个小镜头，你知道吗？我都觉得这杨立伟老师拿捏的太仔细了。当然几次大反折，就是第一次，比如说三剑客把他抓了，他那个趴在地上哭；然后还有一次就是他跟这个王响最后的这个合集。嗯，嗯，然后说以后就别管我叫那个，叫叫三儿听着近点嗯，那段把我看哭了，你知道吗？嗯、就是，你说他是不是坏人？嗯、这逼绝对他妈是个坏人。对，就是脏心眼子烂肺，然后也不是啥，也没有啥善良的举动。但是当他那个话一出的时候，那个小人物的悲哀，他一下子就立体了。
1: 就都说这个剧里面最典型的两个东北人，一个是那个就行三另外一个就是那个彪子。彪子就他俩，但是他们两个是属于这个东北人，就是有点偏两个极端。嗯，就是行三呢，他就是他干的每一件事都是坏事嗯，然后呢，彪子呢，他没有干过什么违法的事情，啊，都是正当的生意。而且其
0: 实。就我好往好点揣测，我不知道大家认不认可。我觉得邢建春、邢三他对于王阳的死，他也愧疚了这么多年。对，因为最后是他在他的认知里是他抓了王阳，然后王阳隔两天就死了。嗯，他也不知道其他那些事儿。嗯，他其实对王阳有愧疚，因为但是最你知道最最吓人是王想知道邢三对王阳有愧疚。王想多次跟邢三说：“你看在杨的面儿上，嗯
3: ，就这件事
0: 其实邢三也背了挺多年，嗯
3: ，
0: 就就是这种小人物的善恶跟小人物的渺小，在邢建春身上，其实立得太硬了，太稳了
2: 。我其实就是从一个小点出发，就是还是回到东北，因为我是东北人嘛。”就是说，你的叔叔当中，你肯定有一个叔叔叫三儿的
3: 。嗯，对
2: ，肯定是有。就这个“晴三儿”这个名，太也太那个什么了，就是东北了。就他有可能是家里排行老三，有可能是就是他叫什么什么山，然后就就就就叫三儿。但是更大一种可能就是他在工作当中，就几个人哥们儿一起，他排行老三。其实这样，
4: 大部分是这种的
2: 。对，大部分是这种的。可是咱们在生活当中叫三儿的人也太多了，包括咱们这个街舞，你记着，咱们东北出一个那街舞，他叫什么来着？然后他的那个艺名就是三儿嘛，对吧？啊、然后，对,对吧？然后我就说这个这个名字也也太东北了。一看这行三儿，就你脑海当中一个人被叫成三儿，你就知道他的性格是怎么样的了，就是小小人物。<笑>对，如果说就是这个人，他即使排行老三，然后呢，他他什么就一切都是老三，他最后变成了一个就是呃，就是老总或者是一个干什么别的，他绝对也不他也不是没人管他叫三儿了。但这个人呢，即使家里排行老四，他这个这个兄弟之间排行也是老四，但是他是那样的，他也大家也会管他叫三儿。这个三儿在东北是一个很特殊的一个名字
0: ，哎，确实数字很特殊。你看啊。一不说了，就二就是这个人二，二三刚才这个家老师解释了，四你不觉得叫老四这个人就很稳的？
4: 呃，我们一般叫叫四啊，赵四啊，老
0: 四，就是叫老四的情况下，嗯
4: ，呃，一般都叫四哥。
0: 对，四哥老四，哎，你就听那个人叫三儿，叫三儿，但是到老四的时候
4: 就得叫四哥。对
0: ，就是或者叫老四，这个人就稳
4: ，三儿就没六，三儿就
0: 没六啊，你可能三儿的倍数是六吧？嗯
1: ，老五就憨了吧唧的，对
0: ，老五就憨了吧唧，老四就得猛。
2: 对，所以说就是从这个名字来说，就可以看出邢三是什么的人。他，我觉得他就是一个唯利是图的小人，但他不是恶人。对、嗯、他，肯他是想把王想就是给弄一下，或者彰显他的权利，但他绝对不想把<富>把王阳给弄死。他绝对是，嗯、就是生死这件事情，他还是不敢的。这是我对他
1: 的印象。<对>嗯，我
0: 跟大家解释一下保<对>保卫科长吧。对，因为在这个建国之初呢。咱们国家的警察数量不够啊，对，因为根据这个一些这个算法，啊，应该是每一百个人里，或者每三百个人里有二十五个警察组，就是就是警察数不够吧，反正就是咱们警察数不够，
3: 嗯
0: 。然后呢，但是因为又要维持当地治安，然后咱们东北呢又是以厂为这个集中点，所以说在每个厂都建立了保卫科，对。早期的保卫科呢是。配枪，对，配枪
1: 。后来收,收缴了，就是那个控枪了以后呢，但是也,也有一些，比如说电像电棍呐、啊、这些东西也是有的。所以说他们在那个那个柜子里头是有电棍的，的、嗯，
0: 而且他们是有一定的执法权
1: 。哎，对，对
0: ，所以说他权力其实你说不大吗？也挺大
1: 。对，这权力实实际上是很大的。哎
0: ，对
2: ,对，对，这个保卫科这个事情啊，在。他其实，在法理上毫无权利，这就是个保安，嗯、对就是法理上毫无权利。<对>但是呢，这个是人人羡慕的一个职业。首先来说，这个保卫科有几个特色，在这个脑海当中啊，嗯、你包括咱们看《黄标》里边，张毅不是也是最开始也是保卫科吗？对吧？嗯，对吧？所以说这个有几个特色，你一提保卫科，就那个年代的保卫科啊，嗯、有三个三个很大特色。第一，在编，保卫科呀，嗯、它本身是在编的，它不是一个合同工。嗯嗯第二个是什么呢？肯定是年轻小伙子孔武有力，这是这是、嗯、这是他感觉精壮。第三个、嗯、是一个就是怎么说呢？是一个权力机关，经常是就是比如说，他可以管任何事情，包括这个偷东西啊，嗯、就是厂子里最容易出现的是偷东西啊或者什么，他竟然还能抓那个所所谓流氓罪，当时还有流氓罪，对吧？他、嗯哦、还有<的>可以可以管任何事情，家长里短也可以找他。这里边有很多一个状况，就是很多人当时就是有什么事情不是去报警的，警察也过过不来，也也见不着派出所，这基本来说就是报保卫科，<对>就是保卫科的功能其实就像相当于现在的派出所的功能
4: ，就是这样的嗯。嗯，对。而且其实，在那个时候，就是老厂子，他们有个大厂里有自己的法，<对>在规章制度，就度就,就叫法
0: ，就叫法，规章制度。
4: 啊，鞍钢有鞍钢宪法，这是真事那个时候啊，那个时候啊，对，啊，其实所以他们那个太鸡吓人
0: 了，你说你说话吧，你就是你留你留点神，留点余地。我我不是我，因为我说的是事实啊，就是
4: 那那个时候一个厂子就相当于一个很大的社会，对，他必须得拥有他自己规则。既然有自己规则，他其实在局部上，他赋予了保卫科极大的权力
0: 。对，啊，对，而且。保卫科还有还有两点，第一点是直接跟领导沟通。你看王想干这么多年火车头司机，他见过厂长几次？那邢建春跟厂长熟，嗯
3: 。
0: 第二点就是他不干活，所有人都羡慕。就他不干那种重体力劳动啊，就他不干那种重体力劳动，他在办公室打扑克，这不都都演出来了吗？这这就是保卫科最常干的事儿。<笑>啊，喝酒。<笑>对，喝酒打扑克，嗯、这就是我哥很常干的。事。然后说回这个邢三儿啊，嗯，嗯就包括邢三儿到老了，他那个就肾衰尿毒症。然后当他那个尿袋一出来那个一瞬间，他的那个光辉，他的自信，其实完全就建立在他年轻时候当过保卫科科长。嗯，他在保卫科科长之后，他肯定也下岗了嘛。他下岗之后，他在那么长时间之后。他依然还在跟别人聊，就是，哎，我是保卫科科长，我怎么怎么地，我当年怎么怎么地，包括他跟那个公标抄抄嗯，嗯，吵吵嘛，说啊，我保卫科长，我怎么地，我专业，你在不在编啊？我在编怎么怎么地，嗯、就是他的一生的光辉都在这儿，嗯。但是当这个三剑客把他击碎的时候，他就什么都没有嗯。嗯他在地上哭的那个时候，我相信他是真正的。悲伤，他是真正的人生坍塌。
4: 对，达不到人生坍塌，因为他也一直在找工作。嗯，不是，他一直在工作，虽然可能是倒卖倒卖、嗯。马马仔啊，啊、嗯，但是他那个尿袋代表的啥呢？是他在这些人眼中，他的这个，呃，叫遮羞布也好啊，就是他的脸面突然没
1: 了
4: 。嗯、对他以后没有资格再谈我我以前怎么怎么样了
1: 。对，啊、嗯，这是他
4: 最后的脸面。对。对其实我我是觉得我最感人的，我我是觉得他能和解的那个最人呃人性化的一种表达，就是他们在那个家里一起吃饭嘛，嗯，然后唠完事儿了，就研究完了，
3: 嗯，咱们就研
4: 究嘛，嗯，嗯研究完之后说厕所在哪儿，我就绷不住了，嗯，嗯这个时候他能把自己的负担完全就是坦然的跟大家去告诉，嗯嗯，嗯嗯嗯我觉得这个时候他是真正的跟自己和解了
0: ，而且他也没收王霞的钱，啊哈、嗯。嗯对，和解了嘛
2: ？这这也太东北了。那你<对>你你收钱，那哪是东北人啊？那必须得是，呃、嗯，嗯、倒立不倒家都都
0: 都东北。这个钱是公标给的，公标就东北，兜里蹦子没有，能拿出那么多钱来？对。王想也东北，本来那个时候他也他又给小璐垫付，然后家里又出那事儿，嗯、他也没有收入，转头就能把钱给邢三儿。嗯。邢三也东北，没要。
1: <笑>
3: 你知道吗？就是
0: 这仨人，就因为那点
1: 钱，
0: 他妈的真是性格
1: ，把自己全给证明
0: 了，哦、暴露无疑，你知道，吗？就拿着这点钱，很好
1: ，很好，很好。<很好 S 2> 这五这五,五百块钱作用老大
0: 了。对。<笑>第二个我要说的人就是，想要聊一聊这个李巧云
2: ，巧云大娘子
0: 。首先得说刘林老师啊，就是我心中的最佳女主角。拿戛纳影后都不过分啊！我真的真心这么觉得啊！拿戛纳影后不过分，嗯，就是我觉得比章子怡演技好，嗯嗯，比巩俐也差不多，确实演得很好，确实演得好。然后回到人物上，我就说说这个巧云。我看巧云，巧云有一段就是明显就是让你哭，就是星爽让你哭，嗯，就是那段她给她孩子打电话那段，嗯啊。嗯啊、嗯，就说白了就是你哭吧，你必须得哭了，你不哭不行。嗯。但确实是影射了这个时代的那个悲悲哀。
2: 对。我我是觉得，我,我是觉得那一块儿就反而不是我，我觉得我该该哭。他最爱哭的，我觉得是吃冰淇淋那段
0: 啊，那是老年那段
2: 对，老年那段儿。嗯
0: 。啊，那是因为他逃不开他之前在维多利亚工作过的那个阴影。嗯。就我我我说一个比较现实的事儿吧，就大家可能有不赞同，也有点不好听。就东北为什么说那个北长春南东莞，就是说长春这个事儿，大家也都知道有这个话吗？长春是什么时候变成这个产业变得发达？其实是因为下岗之后，下岗之后大量的女性一时找不着工作。嗯。然后呢，又没有别的技能，嗯，所以说这个东西一下子就爆了。呃，蝶恋花那种二十块钱一支舞，嗯、人民广场那面的就是那些东西，嗯
3: ，哈哈呃、其实就
0: 是这个东西延续下来，嗯，就也是从那个时候开始有了这个产业，就这个东西就时也命也吧，就你要是好信你可以去看看。现在也有那种跳拉丁、跳国国标的地方。我小的时候一直管交际舞叫成交易舞
1: 。啊，对，我也是。
0: 嗯
1: ，因为我觉得，因为我们听大人也是那么说的
0: 。因为我觉得那种舞蹈是一种交易。我不知道，我小的时候不知道那种舞蹈是登堂雅士，就是大家展示的。我以为跳完舞就要干点什么。因为我的印象中是这样
1: 。那你小时候懂得还挺多的。我、嗯、我小时候从来没那么……小。我说的没
0: 有那么小啊，我、哎、<呀>说的没有那么小，就是就知道点东西的时候，嗯、就我一直管它叫交际舞，可能就是就是、这是个交易吗？怎么样？我当时也不理解。这个你这
1: 人你这人还是非常邪恶的。嗯,嗯是吗对？对对对
0: ，我后来说它叫交际舞、呃、但是你知道这个舞蹈，其实就是二十块钱、三十块钱一首，然后有什么其他的？嗯没有没有
1: 没有没有没有二二二三十就是跳跳一支舞跳一支舞对对对，你
0: 去过吗？就是你没聊这个话题啊？猪跑吗
2: ？我跟你说，我就我就为什么一直没说话？就我就知道这聊这个话题肯定得跑偏啊，这肯定得跑偏，就看谁谁我跟你说啊，就是
1: 开始。Uh, 我我我之前啊，这个这个事儿是我们一直对蝶恋花这个、嗯、这个地方都非常非常好奇，哎，哎然后呢，<对>曾经就有几个哥们儿就是自告奋勇的啊，说过去打卡，啊，过去打卡，嗯，然后看那里边是个什么什么场景，就是里面巨多无比的人，嗯，然后呢，旁边会有这个就是那个呃大哥们啊，嗯、就是因为去的肯定一般都是大哥嘛，对。呃，也有年轻小伙子的，都有，
3: 嗯
1: ，然后你会就在那儿坐一排或者站一排，在那等着，嗯，然后这个时候呢，就会有那个各个年龄段的这个那个姐姐或者是阿姨过来，就是说二十块钱一支舞，来跳不跳？对，然后你就你反正你就看谁眼缘好，然后你就跟谁跳一支，就就就就这么简单。啊，就现在，现在啊，嗯，就是鄂总，你想说的那些东西不还不在这
4: 个范围里、哎嗯。呃，那个我，我也我我知道，鄂总想表达的是历史伤痕哎、啊。哎，对对，不在这个范围里。唠回来，唠回来啊，来啊
0: 不不用表那个够了，你唠唠这个，等会儿
1: 。我就做，我就简单一句话。就是、我听说
0: 不是这么回事。我就简
1: 单一句话，就二十块钱下不来。你说的那个，我
0: 说那个当然<笑>、啊啊。我说那个肯定二十块钱下不来，对、啊，下不来。但是二十块钱是个开始嘛
2: ？不是，对。看你俩，就是一个人说《蝶恋花》，一个人在说这个蝶《蝶蝶舞飞扬》对。<笑>行
0: 了，行，行了，咱今天吧，就就就到就到此为止了。<笑>这个、这一段就到此为止了。我还是想说点那个就沉重的啊，就是。就是说回这个李小云啊，李小云这一辈子不容易，嗯、啊，她、啊、呃，老公就是力哥，其实也挺讲究，嗯，当时那个王洋死的时候还给那个王想揣钱，嗯
3: ，
0: 然后她这个老公孩子还是白血病，啊、这个剧情交代了。其实到那个二零一六年的时候，她老公和孩子也都都全没
4: 了，嗯，就全没了。啊、然后她开
0: 了个推拿店、啊啊，对，啊。然后那个时候他才慢慢的就是好一点嗯，
4: 就
0: 因为经历了太多痛苦了，好一点然后对王想有了情感，嗯，就是我其实看那个李小云当时在那个维多利亚给他孩子打电话那段，我有点绷不住，了。嗯，就那段就是拿根棍捅你，你就现在就得哭，但我确实听导演话了，我当时就受不了了。刘琳老师演的真的是就是非常的恰到好处。
1: 然后那个最后我还想补充一个，就是一个桥段啊，就是这个铁达尼号
0: ，叫你泰坦尼克号，铁达尼号，我天
1: 哪！泰坦尼克号就是，我觉得这个片儿里最大的隐喻实际上是这个泰坦尼克号。对，对，就是为什么一定看的电影是泰坦尼克号呢？嗯，因为就最后的桥段嘛，就是这个溺溺水身亡是因为。那个救自己心爱的人，就是一模一样，而
0: 且就是 jump， 爱 jump 的
1: ，哎，对对对，所以说，实际上这个结局啊，就是导演早就已经告诉你了，嗯啊，但是大家一直都在，都都到最后才猜出来，呃，他演出来了，就是说这个王阳呢是，呃，就是因为救了那个谁啊，救了什么？呃，救沈墨才死的。实际上，你看那个电影的时候，大家应该已经猜到才对，但是我们都没往那块想。然后这里头还有一个电影是啥的，就是，就是彪子跟丽茹，他俩去看的电影。哎、
2: 对。对,
1: 对对，那个电影是他妈秦昊演的，《
0: 春风沉醉的夜晚》叶，娄烨<笑>
1: 。对，这个简直，<对>我觉得这个这个导演真的是很有意思。当
0: 时还吐槽娄烨说，<笑>电影挺好看
1: ，咋镜头老晃呢？哦、<笑>是
0: 娄电哪那个就他老愿意
1: 晃镜头，<笑><笑>镜头老晃的。哎，说这男主角跟你长得有点像，
0: <笑>这太有意思了。挺多致敬的，例如
1: 说。
2: 例如说那个弗雷德有房嘛，那段也挺经典的。<笑>我其实我其实最后想说说说例如，你、嗯、知道吗？嗯、例如也风情万种，嗯、我太喜欢了。例如，这厂厂里一朵花，王家家就是遭遭那个就是所有厂厂里边的那个女人的嫉妒，嗯、所有的那个厂里的男人都都想搭讪，最后这个。跟这个厂长的不清不楚，完了之后怀了孩子之后，这个找了一个公标，嗯，就就是这么一个一一一个一,一,一个形象。然后最后的时候，你你想想，例如那时候她挺大的二零一六年的时候，嗯，她照样是，对吧？她想想想找一个呃好好的归宿也可以，嗯。
0: 我插一句啊，例如啊，就化妆太厉害了，例如那个文唇跟那个纹眉，嗯，我天呐。我当时看着例如那个二零一六年那个样子之后，我就说：“哎呦我的妈呀，这是哪儿淘动的这个东北化妆师？太像了，你知他有那个
4: 发型对，还有那
0: 个发型，方便面烫的头，哎、还有那个眉毛，还有他那个纹唇，他那个唇呢、啊，他那个纹的那个唇，哎呦我的妈！像半永久，我就是我就是见过，我就是见过，我真是。<笑>
2: 就例如太好了，然后就是你他那个找那公标那个时候就是呃想上就上，就是那个说说来就来，完之后你你爱我吗？我就就我觉得例如这真的是，我这如果说是当时在那个厂子，我也爱例如，我就怎么只能这么说
0: 。<笑>例如是那种厂花，你知道吗？嗯、就是厂花命运不好的点就是。所有人都在说他，因为所有男人也在说，他，因为所有男人都知道自己得不到他，嗯，就都传他的各种信儿
4: 。对，就例如、嗯、我,我有时候我挺庆幸我长得不漂亮也不帅，我不被别人说。那你确实是应该庆幸一下，啊、你
0: 是吗？你还行，你还你还,你还何必呢？对，
3: 对何必呢
0: ？啊，收收回这个例如啊，就是。例如，这个角
2: 色很复杂。例如，这个角色太复杂了、嗯。这个例如，咱们就不要说了。为什么不要说呢？就是说，这种人物很难说。他以为，他因为例如，我觉得他不是一个剧中人物了，就是说，他已经是就是咱们生活当中的人物了。就是说我说实话，就是当年我我父母那一辈儿有很多阿姨，就是花枝招展的，你知道吧？就是说。但是不是说像例如这样的有这样的经历，只不过说会被人传很多很样的闲话，嗯，就是就是这样。的。所以说例如呢是其实是一个太身边的一个人，所以反而难说。就像是就是卢总，卢总远道而来，从香港远道而来，就是操的一一对港普，但是不劳而获什么也可以说，就是、卢总也很很难说。因为卢总这样的人物呢，又离咱们就是太远，所以说这两个人物其实，在真正的那个场区来说，其实都是很落地的角色，但只是很难很难去说明他
0: 们。嗯，卢总，卢总还行，卢总还行，卢总说话很有艺术啊。就是当殷红，就是殷红问他说：“你给我钱是什么意思？”的时候，我当时想了一万句台词，但卢总的回答是：“小意思。”<笑>哎，哎，就真的是语言啊，语言的魅力，你知道吗？就是我，嗯、我当时就我说他能解释什么呢？我说这个卢总能解释什么呢？你拿五百块钱，你给给殷红，你能说什么？当时殷红有点翻脸，说你他妈什么意思？嗯，卢总回答的是小意思了。哎呦我天哪！我说真是这台词谁写的？这是卢总能说出来的话。<笑>卢总唠嗑也对，卢总唠嗑很讲究。给厂长唠的一幕一幕的啊，厂长说这都是你的钱，然后卢总就说那我不也是你的存折吗？你
4: 这哎
0: 是不是这这这这,这,这就是现实的嗑啊？现实里就会有人这么唠。对
2: 我所以说我就想咱咱就说就是香港为什么在当时非常发达，嗯、就是有一有一堆这种老一辈的这个这个这个这个老一辈的这个是原艺术家。我操，这太就是太能落地了，你知道吗？东北，我跟你说，东北人人自己都不明白，然后这个北上广深这个各地就也不了解东北人，只有香港人懂东北人
0: ，<笑>只有东北
2: 人才懂香港，你知道吗
0: ？假假香港，假香港，我不相信他认识郑伊健啊，我不相信。<笑>哎呀，最后最后说说这部剧啊。嗯，漫长的季节，其实你看我们聊得挺开心的，但其实我骨子里认为它是一个悲剧，它是我近几年来看的不能再悲的悲剧
4: 就是拿它跟前些年各种类型题材去对比，嗯、呃，就是你会发现、呃，近些年的一些好的影视作品，嗯，总是在反思八九十年代的事儿，嗯，呃，就至少从九十年代到一零年左右吧。我我个人感觉是，现在这段时间的导演的年龄，嗯
3: ，可能他们
4: 是身处了一个，呃，自己在反思过去时代的一个时候，嗯。但是前些年，比如一一几年左右的时候，那时候的导演有话语权导演，可能他们喜欢拍抗日片战争片嗯，电视剧。但那时候咱们对于那个时代并并没有经历过，反思不出来。大院片呃，对对，呃，包包包包括那个就是战争片啊
0: revolution 片嗯，对，嗯
4: ，呃，所以就是说，呃，以后可能会，呃，长达很长时间，呃，咱们接受的作品可能都是这种比较好的这种反思的。但你说反思这个时代，它，呃，刚才咱们说是那个悲伤啊，嗯，或者是悲歌，嗯，但是只要是反思，其实我是觉得它都会有一些悲情。
2: 包括他们拍那种大院片
4: 、呃、是但是你说你放到历史长河，其实每个时代都是这样。<对>可能可能现在咱们觉得物质生活好了，但是人可能没有变。嗯
1: ，
4: 都是小人
1: 物。我其实那个我，反正我看完这部剧吧，好多人都说这个这个这个剧说的就是说这个下岗潮啊引发的啊、呃，反正那个时代特有的东西吧，是吧？呃，但但实际上是因为我我家里是没有经过。就是下岗潮的，嗯啊，因为因为我父母的话是从，从从我记事儿，或者是从他们很小的时候，就是，呃，就家里就是很困难，嗯、然后呢，就一点点就做小生意，就从来没有进过企业去工作过，他们没上过班儿，嗯、没上过班所以说下岗潮对我爸妈来讲的话，实际上是旁观者。对，但是你知道，我我我我爸有之前。我我俩就是很浅的唠过一次这个事儿，嗯，啊，他说当时就是在没下岗的时候，嗯，国企的职工看他们这些做这些小生意的或者从商的人是鄙视的，对呀、啊，这是有鄙视链的。那政府的可能觉得你们这个国企职工也那么回事你
0: 现在也是、啊，
1: 哎对，然后这个国企职工呢觉得你们这些做生意的这什么意思？嗯、那叫投机倒把，啊，嗯、对。那叫投机倒把、啊，看不上这些做生意的。紧接着下岗潮来了，一下子，双方之间产生了一个很大的一个此起彼伏的一个对调，对对对你知道吧？但是那些人的其实那那些就是下岗职工的，他们很多人的心态其实还留在
3: 以前，
1: 对还在还留在以前。嗯、所以说就是我刚才我刚刚有说到我大爷，就我大爷一直以来。我我觉得他还保持着就是那种，那种老的很老的那种骄傲在这儿，你知道吧？他一直会有那种感，王
0: 响就有那种骄
1: 傲，对他，他这个骄傲，他甚至他要保持到他七八十岁，他这个骄傲还在这儿。他他他现在还有时候跟我们小孩聊天的时候，还会说以前在在集团里怎么怎么怎么怎么样，还会去说这些事儿。啊、嗯，当然我们不是说这个以前不不好或、啊、者啥的，或者是以前就是他他不厉不是不是这个意思。就是说，这东西在很多人的心目中已经是确实属于时代伤痕，就是刻画在他的心里啊，太重了。嗯，但是你说当时那些不在国企的人，难道他的生活很好吗？其实他的生活也很苦啊，很苦的。也不是说啊，就是你们。下岗了，你的生活一下子就是好像天差地别的一个变化，你就变得就是非常非常凄惨了。大家就从零开始。啊，那我我我觉得这种这种题材太多了，可能大家可能
0: 就是小一辈的听众可能不知道啊，但、嗯、是剧中一直有一个台词，就是“心若在，梦就在”这个啊，人生豪迈，大不了从头再来。嗯，你知道，我当时记忆很朦胧，但是我在央视。看到过这个 MV， 刘欢是刘欢跟那英，对,对，他俩唱这首歌。<对>当时这个电视台为了安抚这个事情，<对>已经在中央台上 CCTV 上播这种就安抚用的这个
1: 正能量的,的 MV。对，对就那个事
0: 情其实是一个时代的演变，但是我现在觉得每个时代都在经历一个时代的故事，嗯。比如说对，其实
4: 其实现在这个时代也依、嗯、依然是一样的。我想说就是这个，啊、就是呃，嗯、比如
0: 比如说，嗯，前几年，在你在时代的过程中，你并不能去去去感同身受、去品这个时代、去去雕、去去看这个时代。但是，可能再过个十年、二十年，可能五十年、八十年，你再回头看二十一世纪二十年代初。嗯，会不一样
4: 。其实，呃，你刚才说的，咱们说的下岗潮这个事儿嘛，嗯、其实当时，呃，是因为这个，呃，供需关系啊，产业结构啊，嗯、就是种种的这个，呃，社会问题吧，导、嗯、导致了这个结果。嗯、但其实现在也是一样的，嗯嗯、现在呃，不论说是，<对>咱们现在国家也在产业升级，嗯，这个过程中肯定，呃呃，有阵痛，这种阵痛可能现在转移到了民营企业，大型民营企业。嗯，你说那些呃，就现在那个说当代这个农民是马农，那他们也经历了现在的下岗潮。嗯，其实每一个时代的他的这个呃一些矛盾都，都是每个人那个当当时那个时代的人去承受的。对，嗯，对，是的。我最后想说
2: 什么？我是嗯嗯，着眼点没在于下岗潮上。我着眼点是在于就是东北这个这部剧上，这部剧是有很浓烈的东北特色的。我相信就是非东北人看这部剧和东北人看这部剧是完完全全的不同的感受的。就像是我这里理解一个什么呢？就是说当时姜文拍那个《阳光灿烂的日子》，嗯啊，就是他讲那个北京大院的事儿。那咱们看来说呢，其实也很是一个很好的这个电影，但是我我相信绝对没有北京人。看这个电影更，更更更加有感触。而我们，你看看这个漫长的季节呢，嗯、咱们咱们就身为东北人看这个季节，看的角度就跟就跟别的人都不太一样。他们就是在就是非东北人都在思考这个人性的恶呀，包括这个各个人是什么呀，还有有一种猎奇，就是哎，东北人这跳拉丁，这刑警队长跳拉丁，然后王王想写诗，王洋写诗啊，这这类东西。而而我们看东北，就是更多的是一种。五味杂陈的感觉，就感觉回看我们的家乡一样，这是不一样的感受、嗯、而
1: 且我是有种
2: ，就
4: 是老有这种对号入座的感觉。对<笑>对，其实我我是感觉那个三剑客，我总能对标上我的各种长辈。<笑>对对、就是、对,对
0: ，就是你老能太他妈有了，对就是对
4: 太有总有那种吹牛逼的长辈，但其实他是特
0: 别精明干练，然后总
4: 是吹牛逼。哎，嗯、太
0: 有了，就是每个点都对得上。嗯、而且刚才这个家老师提到姜文啊。我一直觉得辛爽老师有很多致敬的场面，啊，但是我觉得也有对姜文老师的致敬。姜文老师电影里最常出现的就是火车、嗯
3: 、啊，嗯，对对对
0: ,对吧？每部剧都有火车。<对>其实大家很多人都会扣到《让子弹飞》啊，或者是扣到这个，就是那个舒淇老师姜文跟舒淇老师演的，还有葛优那一部剧《一步之遥》。一步之遥上啊！我当时看完这部剧最后一个镜头的时候，我一下子就想到《太阳照常升起》。啊，就是那个阿廖沙，别害怕，什么他一笑天就亮了，或者天一亮他就笑
3: 了，就是
0: 那那一段，我就觉得太像了，我也不知道为什么，其实没有联系，但是我就能想到那一段。嗯，而且其中还有很多别的致敬呢，比如说公标在镜子里拿着那个那个小电棍，还那个小东西就是咋的试试啊
4: ，taxi driver t a x i driver，
0: 然后他最后也变成了 taxi driver， 就是。最后夸一夸星爽老师，太牛逼了啊！嗯、真是百年难遇的。我我我
4: 我想我也夸的是这个配乐啊、呃，配乐也牛逼。就是这个连续剧的配乐用到了他妈的大量的后摇，我真是、嗯、对。我跟你说后摇吧，就是北方，就是北方这种后摇是那种真正的悲情，然后放到这个土不土、洋不洋的电视剧里面，嗯、就是。你说吻合吧，他呃还真是吻合时代或者是吻合情绪。你说不吻合吧，但就是这个呃画面感和这个配背景音乐就是冲突太大了
0: 。这个部剧的配乐，我觉得除了欣赏老师之外，他的音乐是丁可老师
4: 。对，这个大家要记一下。啊,啊，他自己也去创作这个电影里的配乐，然后还<对>还用一些很这个呃、啊、既不恰当好处，但是又恰当好处的。我有时候我品不就,<对>就那个点找的非常奇怪。
0: 但是就是好，哎<呦>，我特别舒服。那个《复卫军抛尸》那段用的古典乐，嗯、我当时一下子就蒙圈了。<笑>哎呦，太
4: 牛逼了！但是你说古典乐，<笑>我跟你说，古典乐在东北，嗯、其实呃，至少在哈尔滨，这是一个很普通的一个东西。哈尔滨经常有那种就是大乐团过来演演古典乐，那可能咱们长春没有经历过他那个。那个长
0: 也牛逼，长春理查德克莱德曼，那<笑>、no, 他去过黑龙江吗？你这他去过黑龙
4: 江吗？他呃，整
0: 那老苏联那玩意有啥
4: 意思呀？而而,而且我是觉得那个丁科老师，那个是叫丁科吧？嗯，丁可老师。呃、丁科老师，他对于这个音乐这个历史脉络了解的太太详细了，就是本来本来新荣老师也是张
0: 赛的，就是蛋拿蛋、啊、拿蛋拿都是蛋拿，编剧编剧,、啊、<笑>编剧也厉害啊，编剧也厉害。然后这个当然，文学顾问是咱那个班宇老师，就也是这个三剑客嘛，当时说的东北三
1: 剑客，嗯,嗯，对
0: ，就都很厉害。这部剧很完美，
4: 对
0: ，推荐所有的朋友看一遍。如果看完了，就再刷一遍
4: 。嗯，其实我我是觉得不仅仅是东北，整个北方城市，然后有重工业产业的那种大城市，嗯、看这部剧都会感同身受。对
0: ，悬疑也好看，是时代也好看，你会领略到。极端的悲伤，但是我不知道大家会不会是啊。就是
4: 呃，这在录之前，鄂总说咱们今天录这个节目，然后其实又很难去描述它。对，因为这个电视剧把太多东西都装进去了。嗯。呃，每一个点呢，细说呢，其实都能唠一期节目。嗯
0: 。呃，我们
4: 可能就是每个点都沾一点吧。
0: 不太敢看，我最开始是不太敢看的。对，就是也是现在借着这个劲儿看。嗯，哎，最后就推荐大家看看这部剧吧，嗯、确实是这个绝世好剧啊。嗯，今天这个也感谢大家，哎，这个收听节目，好嘞，哎，谢谢大家，啊、谢,谢,谢谢大家，谢谢大家拜拜。